0: muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Están
1: escuchando ustedes a Don McLean con esta canción, Vincent. Y es que el día de hoy celebramos el Día Internacional de los Museos. Y esta canción está en el número uno del playlist que el Museo de Arte de Nueva York, el MoMA, ha publicado con el objeto de dar a conocer las canciones más importantes sobre obras de arte o artistas. Vincent, pues es un tributo al pintor Vincent Van Gogh y estuvo inspirada en la famosa obra del pintor Starry Nights. Nice. Pues así empezamos este dedo en la llaga saludándolos a todos y a todas. Espero que estén comiendo rico y que gracias, como siempre les digo, gracias por escucharme y por permitirnos entrar en su corazón y sobre todo por poner el dedo en la llaga, en la información de todos los días. Y sin duda, fíjense que... Hay muchísima información, hoy voy a tener a la, a la que además la admiro mucho porque es una mujer que ha dado la pelea en el Instituto Electoral por las mujeres, porque seamos visibles, porque estemos presentes. A la doctora Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional de este Y este tema que, que es sin duda muy importante, que es el voto en el extranjero. Y de esto vamos a hablar con Carla Humphrey. También vamos a tener a la doctora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, otra mujer que yo admiro mucho porque combatir la corrupción en, en este país no es fácil por todos los... Este, ¿cómo le podríamos llamar los, ah, las vueltas? los te, Hay una palabra, pero se me acaba de ir, que buscan los corruptos para guardar todas las maniobras y las operaciones de corrupción. Irma Endira ha dado la pelea, siempre ha estado pues muy pendiente de que se cumplan todos los, los protocolos que ha impuesto la... la Secretaría de la Función Pública para que esto no pase. Pero bueno, fíjense que, que, que les voy a contar esto que les decía de la doctora Carla Humphrey porque es muy importante, faltan solamente 18 días para las elecciones del 2021 y en México desde la reforma electoral del 2014 la legislación dispone que los ciudadanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto en las elecciones de su entidad federativa siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o estatutos de gobierno del distrito federal o sea bueno el de la ciudad de México desde el 2016 el INE ha credencializado a más de un millón de mexicanas y mexicanos en el extranjero a 6 de mayo del 2021 se inscribieron 32.303 ciudadanos y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero quienes podrán votar en las próximas elecciones del 6 de junio. Y ya tenemos en la línea a la doctora Carla Humphrey. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Carla, sin duda alguna tocaste un tema muy importante, que es esta, la forma en la que por primera vez los este, nuestros connacionales que están en en diversas partes del mundo, eh, sobre todo en Estados Unidos, donde hay más comunidad de mexicanos, podrán votar. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto, Carla?
3: Eh, la verdad es que es un ejercicio que ya llevaba varios años. El primero fue en 2006 en el que se pudo votar desde el extranjero, las y los mexicanos que vivían allá, en esa primera ocasión era solamente el voto postal, uh -huh. y lo que pasa en esta elección es que es la primera vez que van a poder votar por Internet. Okay. Cuestión que ya hacíamos en otras entidades, por ejemplo en la Ciudad de México... En el 2012 se votó ya eh, por internet por la jefatura de gobierno uh -huh. y ahora lo que hace el INE, que pues en cosas tecnológicas la verdad es que está muy atrasado, es eh, autorizar por primera vez a que 11 entidades federativas utilicen tanto el voto postal como el electrónico, para estas once gubernaturas que su ley local, como bien dijiste, eh, posibilita que voten las y los mexicanos en el extranjero y una diputación migrante en la Ciudad de México y una diputación por representación proporcional en Jalisco. Y es importante eh, que, bueno, que me das este espacio además porque luego nos llegan por Twitter, ¿no? Gente que ya les llegó su sobre paquete electoral, es decir, este sobre con las boletas y dicen es que no me llegó la de la Cámara de Diputados y Diputadas. Uh -huh. No, y no les va a llegar porque no está autorizado el voto desde el extranjero para la Cámara de Diputados y Diputadas. Cuando la ley lo autorice, pues nosotros así lo haremos, pero en esta ocasión no se sorprendan, no tiene que venir esa boleta, desafortunadamente no pueden emitir su voto para la Cámara de Diputados.
1: O sea, para el Congreso Federal no. Para el Senado
3: ya está previsto y para la presidencia de la República, pero no para Cámara de Diputados ah, okay. y
1: Diputadas. Ajá, perdón, ok. Yes. Este, pero entonces, lo que quiero entender, Carla, es que eh, hay una diputación migra un diputado migrante, un candidato a diputación migrante en Jalisco y en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo eligen a este diputado? ¿Cómo se da todo esto? Eso se da conforme
3: a la legislación local, pero te voy a decir un dato más relevante. Esta Ajá. es la primera ocasión en que a nivel INE, a nivel federal, eh, va a haber es una acción afirmativa para personas residentes en el extranjero. Okay. Es decir, los partidos políticos tienen que presentar una fórmula en cada una de las cinco circunscripciones de representación proporcional para que se pueda votar por ellas. Digamos, la contradicción aquí es que desde el extranjero no se puede votar por diputadas y diputados. Por tanto, la elección en el país que elijamos a una de estas personas que vive en el extranjero como una representante con esta acción afirmativa. Ajá. Esta es la primera ocasión que la vamos a tener este, y los partidos tienen obligación de presentar una fórmula por estas cinco circunscripciones y este pues creemos que será un ejercicio exitoso aunque a mi juicio pues sí habría, sí tendría que haber eh, habido una reforma al menos legal, para posibilitar eh, esta imputación migrante y que entonces las personas que residen en el extranjero también pudieran votar por ella. Y con cosas como, por ejemplo, si eres migrante, tendrás que asistir presencialmente a las sesiones de, de la Cámara o no, eh, una serie de cuestiones claro. que pues no están resueltas desde la norma porque no existe esa figura prevista.
1: Eh, Carla, ¿por qué se le revocó? Porque fíjate que estaba leyendo una nota que el Tribunal, eh, el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó al panista Jorge Norhausen Carrizales, su candidatura a migrante, a diputado federal porque no acreditó pertenecer a dicha comunidad ni comprobó que resida en el extranjero. Esta nota es, eh, de, es del dos mil veintiuno, ¿sí? No, creo que juntan
3: conceptos, en realidad... Eh, A ver, sí, porque es ahí medio no. confusión. Sí, no acreditaba el vínculo con el pueblo-comunidad indígena. Y aquí tenemos un problema, este será, digamos, el proceso electoral más incluyente... Porque tenemos distintas acciones afirmativas. Uh -huh. las, eh, por segunda ocasión tenemos para pueblos y comunidades indígenas, tenemos que para personas con discapacidad, para personas apromexicanas, para personas de la diversidad sexual y para personas migrantes de las que platicábamos. Uh -huh. Pero pues desafortunadamente eh, pues ha habido algunas. Eh, propuesto que candidaturas o candidatos y candidatas que sin cumplir con los requisitos de estas acciones afirmativas se inscriben y se registran eh, en estas fórmulas, en estos espacios, y claramente o las autoridades administrativas, el INE o los institutos locales o el tribunal electoral, uh -huh. pues tiene que, si, si acredita que no cumplen con estos requisitos, pues los tiene que dar de baja y les tiene que negar la candidatura y lo que procede es que el partido sustituye la candidatura con una persona que cumpla con estas acciones afirmativas. Concretamente en el tema de, de pueblos y comunidades indígenas, desde el proceso de 2018, se tuvieron muchos problemas por gente que se así, por personas de estas comunidades, sin serlo, y entonces el tribunal estableció un concepto que se llama auto que quiere decir que no solo yo me reconozca como persona perteneciente a sus pueblos y comunidades, sino además que tenga cómo comprobarlo. Ok. Que hable el idioma, por ejemplo, de ese pueblo-comunidad, que esté relacionada eh, con las autoridades comunitarias, que haya hecho el trabajo social o tequio en esas comunidades, y que te expiden una especie de eh, certificado. Ajá esos intereses y bueno muchos de estos hemos tenido muchos problemas porque incluso nosotros eh, con personal del INE van a certificar si la persona que firmó este documento eh, en realidad pues conoce a la persona a la que se lo firmó este, lo reconoce como parte integrante de su pueblo comunidad y en muchas de las ocasiones nos han dicho que ellos no reconocen el documento ni la firma en otros casos que sí la firma pero no el contenido entonces, la verdad es que, pues creo que la seriedad que tenemos los partidos y que tenemos como país en respetar este tipo de acciones para tener órganos, como en este caso la Cámara de Diputados
1: y Diputadas, más incluyentes. Claro. Eh... Eh, Carla, ¿se, se van a votar. Bueno, están, por lo menos, se inscribieron 32.300 ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Van a hacerlo por 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 correo, como lo entiendo, y por internet. Eh, Tenemos eh, esta eh, por internet. Lo pueden hacer desde su casa o van a tener que trasladarse a las embajadas no, o a los consulados.
3: Ajá. No, eso es a su casa. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos eso, lo que hicimos es construir todo un sistema informático eh, y además está auditado por la UNAM y por una empresa privada, uh -huh. eh, que se hace es tener un sistema, de hecho se abre ya el 22 de mayo, podrán votar desde el 22 de mayo al 6 de junio y lo que se hacen es mandar determinados tipos obviamente de comunicación vía email o vía SMS para que cuenten con sus claves de acceso, luego ellos generan su contraseña. Eh, luego entonces podrán accesar al sistema, emitir tu voto, que te permite además eh, poner un candidato no registrado o confirmar el sentido de tu voto. Y después te llegará un código de estos eh, QR un, eh, para eh, que tú okay. tengas, digamos... Eh, comprobación de que tu voto se emitió y de que tu voto se contó que entrara una bóveda, digamos para desvincular a la persona que votó del sentido de su voto y esta bóveda la, abrimos, la abriremos el propio eh, 6 de julio el día de la elección
1: Pues muchas gracias querida Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga Gracias a ti, estoy a tus órdenes. Y un saludo grande. Gracias. Pues, ahí está. ¿Y qué les digo? Fíjense que si alguien ha hecho buen trabajo, y lo digo porque he visto los resultados, la percepción, además a nivel internacional sobre México, que teníamos una, un tache terrible por ser uno de los países más corruptos, está cambiando. Y esto se debe al gran trabajo, y si lo digo, lo digo yo, al gran trabajo que hace la doctora Inma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, porque no es fácil, eh hay muchos vericuetos que usaron, esa era la palabra que quería encontrar, los corruptos para esconder el dinero, las partidas secretas y más... Y que además este genera, o sea, llevar todas estas carpetas de investigación no ha sido fácil, pero tenemos en la línea a la doctora Irma Erendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Muy buenas tardes, secretaria. ¿Cómo está? ¿Bueno? ¿Bueno? Secretaria, muy buenas tardes. Creo que tenemos problemas con el sonido, eh, Jorge. Pero así como les digo, y fíjense que, que ayer la Secretaría de la Función Pública se congratuló por la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional que elimina las partidas secretas que entran en vigor hoy martes. Y ya tenemos a la Secretaria de la Función Pública. Muy buenas tardes, secretaria. Hola, Adrianita, buenas tardes. Estamos aquí con problemas de comunicación, sí. pero muy a la orden. Secretaria, pues gran noticia que se eliminaron ya las partidas secretas. Usted ha hecho un gran trabajo por combatir la corrupción. Ahí están, o sea, y sobre todo el trabajo que implica la eh, armar todas estas carpetas de para saber por dónde y cómo le hacían estos corruptos y por... Pues lo que está sucediendo, ¿no?
4: Sí, efectivamente es muy importante, histórico, eh, en que no solamente se elimine eh, las partidas secretas, sino que se prohíban, eh, Adrianita Eso es lo más trascendental en términos de la reforma constitucional que se aprobó, no solamente por consenso de todas las fuerzas políticas eh, a nivel de del Congreso de la Unión, sino en pues diferentes congresos locales. Es decir, hay, hay todo un ánimo. Eh, que nos que nos conjunta a los mexicanos de ya no permitir este, este emblema de, del abuso, que son las partidas secretas. Es, es, es un una figura que surgió precisamente con la antidemocracia, con el presidencialismo, con las facultades excesivas en, en un solo hombre, que en este caso eh, era la figura del presidente. Y entonces eh, el hecho de que... Um, hayamos llegado a este punto histórico en el cual se prohíben, no solamente se van vaciando de contenido con su eliminación del presupuesto, sino una prohibición constitucional en en el artículo 74 de nuestra Constitución, pues es histórico y es digno de celebrarse.
1: Claro, además son fueron 80 años, 80 años que existieron estas partidas secretas y que muchos llaman las cajas negras.
4: Sí, en efecto, es, es eh, un camino de antidemocracia que eh, surge pues, desde el comienzo de, de, del siglo XX y que nos costó pues, otro siglo, <ríe> ahora Ajá. hasta el siglo XXI, pues, lograr su, su eliminación de la, de la constitucionalidad. Eh, surgen pues, de, de la época del carrancismo, pero tienen su vida eh, más plena, es decir, su momento dorado, eh, en el neoliberalismo, yo claro. sí quiero subrayar que, que la verdad en ese momento histórico y político en el cual el interés Privado que es lo que rige sobre el interés público, que es el neoliberalismo. Eh, las partidas secretas eh, estuvieron muy, muy abultadas, ¿no? En particular los expedios del presidente Carlos Salinas de Gortari, incluso desde el presidente que le antecedió, que es el, digamos, el padre del neoliberalismo en México, que es Miguel de la Madrid, sí, eh, la que, secretas...
1: que dijo que el presidente Salinas se había robado la mitad de la de la partida secreta. Exacto,
4: exacto. Pero con el presidente de la Madrid empezaron a multiplicarse los recursos ahí. Este, con, con, con él entiendo que llegaron a, a, a triplicarse. Bueno, no, comenzaron en cinco millones de pesos en 83 Ajá. y... Eh, terminaron en, en 165 millones de pesos en 88. Y evidentemente, este, el presidente Carlos Almir de Mortari, pues, este, lo, lo, aumentó aún más en términos del abuso de, de, de poder y de concentración de de los recursos de las partidas totalmente opacas. Secretaria,
1: ¿y no había ni siquiera un comprobante de en qué usaba, o sea, hacia dónde iba este dinero? O sea, no decían aquí, porque me acuerdo mucho que en la, había un gran debate, bueno, y debate y, y denuncias sobre el uso de dinero que no era comprobado, que no este en la Procuraduría General de la República y en el, los gobiernos, en la Auditoría Superior de, de la Federación, que hacía estos señalamientos. Sí, no, era este, permitido,
4: le, le repito, incluso estaban autorizadas este, constitucionalmente, por eso es tan importante que hoy ya estén sean anticonstitucionales, es decir, no hay lugar a dudas de que jamás Pueden regresar a estas partidas. La, la transparencia llegó para quedarse y la transparencia llegó para quedarse con, con una visión democrática, una visión expansiva, una visión antiautoritaria, porque la transparencia de estimulación y la transparencia de nada más este de competencias eh, vanas no nos no nos llegó muy lejos, porque la transparencia también surgió antes. De claro. la verdadera transformación, y hoy la transparencia, pues es esta transparencia democrática expansiva
1: que prohíbe las partidas secretas. Eh, secretaria, y otro punto, eh, estamos en el periodo para que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial y de interés. ¡Ay, sí, qué bueno que me lo recuerdas. Bueno, qué bueno, y también se lo tengo presente
4: todo este mes de mayo porque es el, el mes de las declaraciones. Y es de que estoy muy contenta de que en la función pública hemos dado muy buenos resultados ya en dos años seguidos, pues los dos años primeros de este gobierno, porque hemos superado este en tiempo récord el, el, el número de declarantes. Eh, antes, eh, los gobiernos pasados lograron un máximo de mil declarantes y nosotros eh, en un año de pandemia, en un año también histórico de grandes desafíos, pues, este, logramos un millón y trescientos mil servidores públicos que declararon, y este año vamos por más. Queremos cumplir con la meta de más de un millón y medio de servidores públicos,
1: este, y estamos trabajando a todo lo que, lo que damos en la función pública para lograrlo. Pues sí lo ha logrado, porque antes se resistían a presentar su declaración, ahí está lo que pasó con los Oya que nomás decía, tengo un cuadrito de, casi decía que lo había comprado ahí en el monumento a la madre, y cuando fueron a sí. ver, pues tenía Van Gogh, y no, qué más, no sé qué más. Eh, efectivamente, sí, la,
4: las eh, declaraciones patrimoniales son, son un instrumento de primera para el control de la corrupción, para el combate de la corrupción, y nosotros no solamente estamos fomentando que todos declaremos, que todos demos nuestras declaraciones eh, en todos los sentidos, sino que además hagamos revisiones aleatorias, es decir, uh -huh. eh, sin, sin buscar a los grandes, a los chicos, a los medianos, sino aleatoriamente, ver que lo que se declare sea sea verídico y que no haya incompatibilidades del patrimonio. Y en el caso del señor que usted señala, como bien dice Adrianita, pues la función pública fue de los primeros que actuamos Así es. en contra del señor Lozoya, lo inhabilitamos, lo, lo sancionamos, lo multamos, y pues ahora vamos a seguir con este ejemplo de, de controlar las, las declaraciones patrimoniales. Entonces, les invitamos a todos a, a ingresar a nuestro declaranet.gov.mx Uh -huh. eh, y tenemos a su disposición más de, de 50, 70 líneas rápidas para cualquier eh, problema que tengan en las, en las tecnologías y en los sistemas
1: de declarantes ¿Y qué, qué, qué pasa con los que no declaren bien, secretaria? Eh, bueno, pues van a ser sujetos... Que se de guarden sus cositas.
4: ah no, esos, esos van a ser acusados, okay. esos van a tener que enfrentar eh, la justicia penal en términos de enriquecimiento ilícito. Pero, pero yo digo, los que no declaren en tiempo, pues también van a tener problemas administrativos. Entonces les, les suplico a todos, les invito a todos, les conmino a que declaremos, eh, nuestros patrimonios y sobre todo nuestros intereses. Fíjense claro. que ahora es más importante porque también declaramos nuestros intereses para, para tener mucha
1: claridad en, 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 la, en la
4: función pública.
1: Pues muchísimas gracias doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la función pública, eh, le valoro mucho y la felicito porque lo ha hecho usted bien. Qué linda, qué linda, yo, yo le
4: agradezco su, su generosidad de permitirnos acercarnos a la sociedad y
1: además a mí en lo personal es, es, es un gran gusto platicar contigo, Adriana. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí estuvo la secretaria de la Función Pública, doctora Irma Herendira Sandoval. Eh, y lo que dijo es, eh, si no declaran sus patrimonios y sus intereses, señores funcionarios públicos, Ahí les va a llegar y ya no va a haber nada de que, oye, este luego lo hago o me escondí esto. Aguas, va la guillotina. Nos vamos a un corte y regresamos hoy a, a, a Adri Delgado Ruiz. Mándeme tuititos, <ríe> mensajitos, lo que quiera usted. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escuchan por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Si quieren re revivir todas nuestras entrevistas, las puede usted buscar en Spotify. ¿Y dónde más, señor productor? Sí, claro, de el Spotify. Y ahí se llama el, el podcast este El Dedo en la Llaga y en iTunes. Es que me está aquí echando este, el productor y a veces no le entiendo. Bueno, pero fíjense que si de algo estoy orgullosa de trabajar en el Heraldo, es que aquí sí, no solamente decimos, sino que hacemos. Y desde que se inició, pues... Desde que fue más visible la lucha de las mujeres en México, Cristina Mieres se dio a la tarea de hacer un espacio donde las mujeres pudiéramos opinar, pudiéramos este, gritar también. Y se creó este, este espacio en el Heraldo de México impreso, este suplemento donde la jefa Andrea Merlos pues es parte importante que se llama Mente Mujer y hoy tenemos a Miriam Lira, editora del suplemento Gastro Lab, e integrante del equipo de Mente Mujer del Heraldo de México con este tema, las nenis, mujeres que han hecho de las redes sociales un canal de venta para salir adelante durante la pandemia.
6: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, muy feliz martes para todos ustedes, yo soy Miriam Lira y el día de hoy no vengo a platicarles de comida, vengo a hablar de un suplemento espléndido que tenemos en el Heraldo de México y que tiene el único fin de empoderar a todas las mujeres mexicanas, de generar lazos y sinergias entre ellas para que podamos tener más oportunidades cada vez. Les estoy hablando de Mente Mujer, este suplemento que seguramente algunos de ustedes ya saben, publica todos los lunes y todos los viernes dentro de las páginas del Heraldo. Y pues bueno, vengo a platicarles qué salió en sus páginas este lunes. Es un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque se habla de mujeres luchonas, trabajadoras que buscan cualquier medio para salir adelante. Les estoy hablando de las nenis. ¿Quién no ha escuchado hablar de las nenis? Todas estas mujeres que han hecho de los canales digitales un medio muy importante para generar ventas, para vender productos de cualquier tipo y pues bueno justamente tienen ese nombre porque es muy famosa y muy popular esa frase que dice hola neni cómo estás ya viste el catálogo de esta semana o de este mes y pues prácticamente nadie se escapa a pues a esta estrategia cariñosa de venta y pues casi siempre terminamos comprándoles al menos uno de sus productos y pues bueno las nenis son muy importantes dentro de la economía nacional debido a que pues están generando una cantidad de, de dinero impresionante eh, durante este 2020 se hizo un estudio por medio de la UNAM y registraron ganancias de 9.5 millones de pesos diarios mediante e-commerce, así es que para que no les digan que no generan una gran cantidad de ingresos las nenis vienen pateando la puerta fuertemente durante toda esta temporada de pandemia que tanto nos ha pues pegado a todos y ellas han sacado la casta para generar estos recursos para sus familias recordemos que durante 2020 cerca de 1.3 millones de mujeres perdieron su empleo durante todo el brote de COVID esto de acuerdo con el Inegi, sin embargo ofrecer productos por redes sociales, por internet, le ha dado ingresos a más de 13 millones de mexicanas alrededor de toda la República Mexicana así es que, pues yo me atrevería a decir que todas en algún momento de nuestra vida, todas y todos, hemos sido parte del fenómeno Neni, ya sea vendiendo algo o del otro lado comprando algún algún cosa, algún producto que ellas nos ofrecen, y de acuerdo también con el Inegi, las mujeres son las que más comercios, restaurantes, y servicios tienen en nuestro país. Sin embargo, todavía no alcanzamos el mismo ingreso que llegan a tener los hombres. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco, y las oportunidades están latentes. La Asociación Mexicana de Ventas Online dio a conocer que en México durante 2020 el comercio electrónico creció 81%. Así es que la próxima vez que Vuelvan a hablar de una neni, que no se les ocurra hacer un comentario despectivo ni negativo alrededor de ellas, porque se generan más de 320 mil compras alrededor de todo este comercio alrededor de las redes sociales, y pues la mayoría de estas compras son hechas por mujeres, al 51%. Así es que la próxima vez que hablemos de las nenis, piénselo dos veces y generemos sinergias, comprémosle, hagamos este tipo de ayuda a todas las mujeres que trabajan dignamente en nuestro país. Y pues bueno, yo los escucho el viernes con toda la información de gastronomía y también no dejen de ver Mente Mujer todos los lunes y viernes a través del Heraldo de México. Mente Mujer,
1: la voz que inspira. Bueno, regresamos. Sin duda, muy interesante lo que nos comenta Miriam Lira. ¿Y qué les puedo decir? A ver, este ayer salió una noticia muy pues triste, triste porque... La delincuencia sigue este tipo de, de crímenes eh, que son contra candidatos o precandidatos. Pues no para. Y es que luego de tres días desaparecido, Freddy Gaspar, precandidato por Morena a la alcaldía de Misantla, fue localizado sin vida. Híjole, ya son no sé cuántos, 30 quizá, candidatos, bueno, precandidatos de partidos que pierden la vida a manos del crimen organizado. Y seguimos sin respuestas, que eso es terrible. Seguimos sin respuestas de por qué estamos viviendo esta situación. En fin, nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, y nos va a hablar sobre Estados Unidos y el culto a la personalidad.
5: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño muy buenas tardes, muchas gracias, siempre es un gusto hablar contigo y siempre es un honor que me permitas dirigirme a tu auditorio. En esta ocasión el asunto es o podría ser visto como frívolo si no fuera por las implicaciones políticas, económicas y sociales que pudiera llegar a tener. En algún momento de su historia los Estados Unidos se asombraron y hasta se burlaron del culto a la personalidad que hizo famosos lo mismo a personajes como Papadoc, a uh, Duvalier, a Benito Mussolini o Mao Zedong y a Kim Il-sung y lo tomaron también como una expresión de totalitarismo incluso. Ahora no les faltaba razón. Las facultades suprahumanas, supraterrenales, de sapiencia, poder y hasta donosura que se aplicaron en su momento a esos personajes Ocultaron otras, frecuentemente mucho más deprimentes realidades, como incapacidad, ignorancia, paranoia, crueldad intolerancia, que se reflejaron en sus respectivos gobiernos. Ahora bien, se trataba de líderes populares o hechos populares, gente que llegó al pináculo político así poniéndose al frente de quejas, poniéndose al frente de demandas, haciéndose eco de exigencias y proponiendo respuestas que, mejores o peores, por lo menos le sonaron bien. A algunos, así que se hicieron líderes y provocaron un culto a la personalidad alrededor de ellos, si fue que fueron negativos en su conjunto también es cierto pero se dieron Ahora, los estadounidenses han caído ahora en una especie de culto a la personalidad, o buena parte de ellos si se quiere ver de esa manera, no a la personalidad de un muerto, como, como lo ha sido en el caso de John F. Kennedy y la leyenda construida a su alrededor, la leyenda de Camelot, o la llamada causa perdida, la del sur es que la vista estadounidense glorificado como paragón de la caballerosidad y del bienestar de la decencia en los Estados Unidos, que sin embargo era una sociedad eh, basada en la esclavitud, cierta podría hablarse de entrada de la imagen casi religiosa que en su momento se atribuyó a Ronald Reagan, el presidente que, al que se acredita como ganador de la Guerra Fría entre 1980 y 1988 y que eh, durante los noventas y a su muerte eh, llegó a tener tal impacto que hubo grupos dedicados a fomentar la creación de monumentos a Ronald Reagan, sea en forma de nombres de calles, plazas públicas, edificios, montañas, lagos, lo que fuera, en cada municipio de los Estados Unidos. Era algo así como casi milagroso. Pero eso ya pasó también. Ahora, sin embargo, todo eso parece casi ingenuo con lo que está ocurriendo alrededor de Donald Trump. Donald Trump es un individuo tan fallido como pudiera ser cualquier ser humano. Y todos sabemos que aún desde antes de su incursión presidencial en 2016 ya era conocido como egocéntrico, presuntuoso, ególatra y siempre dispuesto a buscar la publicidad y de cualquier manera, y a buscar una popularidad que lo llevó a hacer a figurar en películas y programas de televisión, sin importar el ridículo que pudiera hacer. Llegó a presidente sin embargo, y ahora ese presidente como presidente se ha convertido en el eje de un culto a la personalidad. Ahora él es el centro del partido republicano, es el hombre que determina quién es republicano o no, o más bien la lealtad a la idea de Donald Trump, es lo que determina quién es republicano y quién no lo es, y los republicanos para tener algún tipo de adelanto, para poder adelantar Avanzar dentro del partido Tienen que expresar fe en Donald Trump Y lealtad en ese personaje Eso a lo mejor no es cultura personalidad Desde un punto de vista de psicología de masas pero es una fuerza considerable, sobre todo asumiendo que el Partido Republicano parece determinado a dejar atrás sus alineamientos tradicionales para sustituirlos por un Trump que no representa más que resentimiento. Así que, pues sí, tal vez no es un culto a la personalidad tradicional, pero sí es el culto al líder y un nuevo culto a la personalidad en un país que decía ser inmune a eso. Muchísimas gracias, Adri. Hasta la próxima. Bueno, pues se acuerdan
1: ustedes. Gracias, don Pepe. ¿Se acuerdan ustedes de este caso que hemos da, estado dando seguimiento sobre este diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, que violó aquí en la Ciudad de México, bueno, presuntamente, presuntamente, violó a un joven menor de edad de Puebla. Y mientras él, mientras este diputa, diputado, porque busca la reelección, se mantiene en Puebla como candidato a diputado federal por Morena, la familia del menor, que lo acusa de violación agravada, puso a la venta su casa para abandonar la comunidad de San Francisco Totimehuacán. El diputado federal, el diputado Benjamín Saúl Huerta, no ha acudido ante el INE a ratificar su decisión de renunciar a reelegirse como diputado en el distrito 11 o sea eso quiere decir que, que pues van a va a seguir en la boleta fíjese nada más o sea es ahí donde donde quedó el estado de derecho donde quedó las las instituciones de procuración de justicia. La verdad, ese es el tema que a mí sí me desilusiona mucho, porque ustedes se acordarán pues que esto fue en, en un hotel aquí en la Ciudad de México y que pues la mamá había permitido que este joven pues pudiera pudiese trabajar con este diputado y este diputado, pues él dice que no hizo nada pero la acusación del joven es verdaderamente demoledora. Pero bueno, ahí se las dejo. Y por favor, no dejen de leer mi columna, porque hoy publico, está en la página 6 del Heraldo de México, una corte legisladora. Bueno, pero ya tenemos a nuestro compañero Almaquio García. Almaquio, ¿cómo estás? Hola,
7: ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Oye, amigos del auditorio.
1: Gracias, Almaquio. Oye, Almaquio, ¿qué onda? ¿Cómo que va a seguir apareciendo este diputado Benjamín Saúl Huerta en la boleta?
7: Sí, fíjate que él tenía que... había renunciado a su candidatura, a reelegirse como diputado federal, pero tenía que ir al, ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, para confirmar esa renuncia. No lo hizo. No lo hizo y por lo tanto ante ante esta situación, bueno, pues el INE ya mandó a, a imprimir las boletas y va a aparecer en la boleta el próximo 6 de junio este señor, Benjamín Sol Huerta, quien pues ha, fue acusado, como recordará el auditorio, fue acusado precisamente de abuso sexual, violación agravada en contra de un menor de eh, Puebla, y este señor pues mantiene la candidatura como diputado federal por Morena y la situación es que por la familia del menor, ante todas estas situaciones, tuvo que poner en venta a su casa para abandonar y abandonar la comunidad de San Francisco Totimehuacán. El diputado federal pues no acudió ante el INE y continuará siendo oficialmente candidato uh, de diputado federal en el distrito número
4: once. No, pero, pero, registran... pero
1: perdón Almaquio, el INE no le puede revocar esto. Bueno, no es un tribunal, ¿Verdad? Pero, o sea, perdón, el señor está siendo investigado por un delito que no es menor.
7: Exactamente, pero no, no hay todavía una, eh, eh, digamos, una vinculación a proceso y por lo tanto, pues el señor es, es desafortunadamente inocente hasta que se compruebe todo lo contrario.
1: Pero imagínate ah. que pasen las elecciones, faltan 18 días, al macho, Que mm. voten por él, que gane, si es que gana, ¿verdad? Que gane, va a tener fuero.
7: Va a tener fuero, y por eso se, se tiene que acelerar precisamente la... Eh,
1: el juicio de procedencia. Bueno, de hecho tiene fuero ahorita, pero nomás va a, a, este, a, a ¿cómo se dice? A, pues a tener doble fuero. O sea, aparte del fuero que tiene, no se lo pueden quitar y sigue el próximo.
7: Sí, 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 pero si se acelera el juicio de procedencia que está en la Cámara de Diputados, le pueden quitar el fuero antes de que termine esta legislatura y bueno, ya la, la Fiscalía General de Justicia... Puede ordenar una, puede mandar esta orden de aprehensión en su contra y bueno, ya puede detenerlo. No tendría, si, aunque fuera, aunque ganara las elecciones, no tendría fuero sino hasta que tome protesta o rinda protesta en la Cámara de Diputados. Pero mientras
1: italianos.
7: tiene fuero. O mientras tiene fuero, exactamente está cubierto por este fuero constitucional y bueno, pues desafortunadamente lo que son perjudicados en este momento son la, los familiares y el menor, que bueno, pues ya tienen que abandonar su comunidad porque han recibido amenazas, la gente del tianguis donde trabajaba ya no los quiere, no pueden no pueden este, aceptar que regresen a trabajar, y bueno, pues efectivamente la señora María y el señor Raúl, pues tienen que enfrentar toda esta situación ante pues el abuso que realizó el diputado federal de Morena
1: híjole, pues ojalá se haga justicia porque pues la denuncia es muy clara eh, han declarado él también a, apareció misteriosamente en la televisión, muy perfumadito muy peinadito diciendo que no había cometido ningún delito pero eh, no es la primera vez, hay otra denuncia creo que de otro joven o sea, Dios, ¿por qué la la, la impartición de justicia no es pronta
7: A partir de a partir del 21 de abril, cuando se registraron estos lamentables hechos en el hotel de la Colonia Juárez, apareció al día siguiente otra persona otro menor de edad que presentó una denuncia precisamente por el abuso sexual y hubo un tercero que también eh, pues eh, dio a conocer que el diputado federal había abusado de él, él ya es mayor de edad ya es adulto, ya tiene más de 18 años, pero también indicó que con el mismo modus operandi, eh, Saúl Huerta eh, pues abusó, abusó de él y abusó de la confianza de toda la gente que pues ha permitido que los menores de edad pues intenten trabajar con él en la Cámara de Diputados. Había
1: y quien lo hace una vez, Maquio, no lo hace, o sea, quien lo hace una vez ya lo hizo varias veces, o sea, perdón, o sea, ya van dos veces, debe haberlo hecho muchas más, ¿eh?
7: Imagínate, 67 años de edad aproximadamente lo que tiene el diputado, 62, 62 años de edad lo que tiene el diputado, pero no es la primera vez que efectivamente lo hace y, y con toda la situación que se ha registrado como político, bueno, pues ha de haber aprovechado de las circunstancias, de la pobreza, de la necesidad de mucha gente que, bueno, pues ha, le ha dado la confianza a este personaje, que desafortunadamente, y afortunadamente, pues eh, este menor denunció. Ante las autoridades y que, bueno, pues ya están investigándolo. Pero ya, por lo pronto, esperemos que, pues, la ley no lo proteja, que le quiten el fuero constitucional y que, efectivamente, como tú dices, el INE, pues, le revoque esta esta candidatura, pues, porque, pues,
1: efectivamente es un proceso y, bueno, pues, Ay. el INE sí podría, no sé hasta qué punto pueda, este, el INE hacerlo, Almacro. Tienes tú, este, esa información, ahorita lo voy a checar, porque ya debieron no, no. haberlo hecho.
7: Lo que pueden hacer es en la Cámara de Diputados, ¿eh?
1: La... Lo que Ajá. tienen
7: el poder para quitarle ahorita en esos momentos el fuero constitucional es la Cámara. de Pero Diputados.
1: ¿y la candidatura?
7: Pero si la candidatura si, es, si llegan a tener un y Morena legal,
1: tampoco ha dicho nada. Es que es increíble. Bueno, es que de veras es. Se han
7: quedado callados.
1: Se han quedado callados. Pero bueno, gracias al Maquio, gracias por tomarnos la llamada.
2: Que tengas buena tarde, hasta luego.
1: Bueno, y nos vamos con Bernardo Noval que está en Madrid.
2: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
1: Bernardo, ¿Cómo
8: estás? Me gusto saludarte en esta tarde de martes.
1: Estás ya, ¿Sigues aquí o estás, sigues, o oh, perdón, ¿Estás aquí o sigues en Madrid?
8: No, sigo en Madrid, Adriana, porque bueno, ahora estamos viviendo eh, la Semana del Arte aquí en Madrid con muchos eventos vinculados a la cultura. Hoy celebramos justo el Día Internacional de los Museos, Adriana, y pues muy emocionado porque pues aquí la vida empieza ya a recobrarse después del COVID, aunque faltan vacunas. Pero bueno, la escena cultural empieza a retomar y eso eso pues genera una gran conversación entre entre la gente y pues esperando que pronto suceda lo mismo en las, ya en nuestro país, en México.
1: Claro. Eh, oye Bernardo, ¿ya abrieron todos los museos en Madrid?
8: Todos los museos en Madrid Ahora estamos aquí justo con Nos, nos trajimos una selección de 14 artistas mexicanos A la Feria de Arquitectura Casa de Decor En el centro de Madrid Y pues son artistas emergentes de mediana carrera Y pues justamente en este en este contexto de Después de, pues de haber estado cerrado muchos meses La gente ya tiene ganas de salir y de convivir con el arte y pues con los museos te digo que hoy todos los museos fueron gratuitos abrieron generaron activaciones y un poco pues ya fomentaron que la cultura siga siendo parte de lo que nos ha alimentado en esta pandemia querida Adriana
1: claro oye este Bernardo y quiénes son estos artistas cómo cómo los este fueron quién los eligió ¿Cómo? seleccionados A ver, se, sí seleccionó quién los elegimos
8: Elegimos un curador extraordinario que es historiador del arte y que ha sido parte de, de, del Instituto Nacional de Bellas Artes que ahora está trabajando en especial para este programa que, que es Raimundo Silva que seleccionó a 14 artistas mexicanos, algunos de mediana carrera, otros emergentes y dos consagrados que son Sebastián, el maestro Sebastián, escultor maravilloso de nuestro caballito de reforma eh, para los que no recuerden a Sebastián y bueno, también a Paloma Torres que es una mujer que ha expuesto ya en, en múltiples ciudades del mundo, entonces trajimos dos de sus do, bueno tres piezas de ¿Qué paloma, qué no te
1: dos llevaste
8: hortapices. a Ribelino. A ver. Ay, Ribelino, es que sabes qué pasa, sus piezas son muy grandes y nos trajimos pequeñas de, de, de piezas pequeñas de pequeño formato, pero Rivelino me encanta también. Hay que reconocer la labor de estos artistas mexicanos, porque han pues enaltecido el, el nombre de México Adri.
1: Claro. Oye, y de y de los este artistas este españoles quiénes este están ahorita así como para verlos y nos queremos meter a la Mira, página hay... de internet
8: Claro, hay un artista que seleccionamos que él vive en México es Sabino es es Alberto Oderiz Ajá. Alberto Oderiz es un artista de España que trabaja con cantera Zacatecana el trabajo de la piedra lo wow. deconstruye y se y pues se remonta a todo el tema del arte prehispánico mexicano eh, a las deidades no por ejemplo hace algunas representaciones de la deconstrucción de la luna de los atardeceres pero siempre vinculado pues a esta labor de de los artesanos y bueno maravilloso, traído a la contemporaneidad, lo tienen que conocer, es el es el Alberto Odaris, y luego tenemos también una selección de artistas emergentes como Sabino Huizu, de Oaxaca, eh, del Istmo, de Tehuantepec. Ay,
1: me encanta, eh, Sabino, es este, es como con carbón, ¿no?
8: Exacto, justo, Adriana. ¿cómo, me se técnica, de arte.
1: ¿Cómo se le llama la técnica?
8: Pues mira, es, es que justo es un carbón. O sea, el, el, la pieza que nos trajimos es un carbón que representa unas calaveras mexicanas. Exacto, En técnica de carboncillo, ¿no? Y, y ya nos y tenemos precioso. que ir, Berni
1: pero a ver si hablamos de Sabino. Síganos, es un gran, gran artista <risas> oaxaqueño. Muchísimas gracias. Y lo gracias. entrevistamos,
8: Adriana. Muy... Gracias por tu espacio. Hasta Básaleo. luego.
1: Gracias, Bernardo. Pues ya fue todo el día de hoy. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la
0: llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha.